0: você imagina que vai ser uma típica terça-feira ou quarta-feira, sei lá, daqui a 15, 20 anos, assim.
1: Mas eu acho que é a pessoa que tem essa capacidade de perceber os sinais da transformação que já tá acontecendo hoje, mas a grande maioria das pessoas não tá percebendo. Não
0: é tanto um exercício de bola de cristal, né, mas de observação do mundo ao redor, assim.
1: E é sobre isso o futuro, né, principalmente a área da saúde. Eu acho que é a área que mais é impactada porque a gente teve uma, um processo essa aceleração na pandemia
0: como a gente consegue prever as coisas que, num mundo que é tão imprevisível e como que a gente consegue falar sobre elas assim e refletir sobre essas coisas que é um exercício de pensar sobre o futuro né?
1: não necessariamente a gente precisa criar um metaverso não é só sobre isso mas como que eu trago experiências mais profundas né na hora de interagir com a marca e eu não eu fico só numa camada digitalizada então vai ser um baita desafio ainda viu a gente tem muito pra aprender
0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jaime e estamos começando mais um episódio do Podcast DP6. O um podcast que a gente fala sobre tudo que é importante para o marketing digital e um pouquinho a mais. Lá em 1978, a escola de samba União da Ilha desfilou com um samba-enredo que viria a se tornar um grande clássico da música popular brasileira. Nele, o autor Didi lança no refrão uma pergunta, uma provocação. Como será o amanhã? Bom, nossa convidada de hoje dedica boa parte do seu tempo a refletir e falar sobre como será esse amanhã, principalmente nos tempos tecnológicos que vivemos. Mônica Magalhães é futurista, empreendedora, palestrante, colunista da revista Época Negócios, tem uma extensa carreira em tecnologia, está à frente do Instagram She Loves Future, palestrou no evento DPC Marketing Data Science e hoje está aqui conosco para bater um papo e nos ajudar a refletir sobre como será esse amanhã. Seja muito bem-vinda, Mônica.
1: Obrigada, Jaime. Obrigada, pessoal da DP6, também, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos ver se eu consigo responder todas as curiosidades, né? <risos>
0: tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Bom, vamos lá, então, Mônica. Você poderia falar para a gente um pouco sobre a sua trajetória? Como que você chegou né, a esse momento de se dedicar a refletir sobre o futuro, né?
1: Ah, legal. Eu, eu conto sempre não de uma história muito longa, né? mas a partir ali, a partir do final da minha vida executiva, corporativa. Foram 20 anos ali como executiva de inovação, tecnologia, trabalhando no mundo corporativo. E nos últimos 5 anos é que eu fiz essa transição para o futurismo como empreendedora de futuro. né? Hoje eu tenho uma agência que faz exploração de futuro, que se chama Disrupta, onde a gente trabalha esses programas de inovação, capacitação de inovação e sempre muita, muita, muita pesquisa para o futuro. Pesquisa de olhar para o futuro e como é que acontecem as transformações do mundo. Mas eu acho que essa minha jornada de transição, ela começou muito por uma angústia, sabe? É aquele momento da gente estar tá ali no nosso dia a dia e ver tanta coisa mudando ao nosso redor, e a gente quer fazer tudo aquilo, e a gente não consegue, e a gente se sente tão incapaz, é a tal da fomo, né? Hoje a gente sabe que isso tem um nome, aquela síndrome, né, de que né, é o Fear of Missing Out. E, e eu acho que eu tinha muito dessa foma em mim quando eu estava no corporativo, porque realmente é, é muito difícil dentro da empresa, com toda a burocracia, a gente conseguir é, acompanhar toda a transformação do mundo, a gente tem muita vontade de fazer acontecer e as nossas possibilidades, às vezes, elas não são tantas, né? não são iguais e eu realmente achava que me faltava alguma capacitação, que me faltava habilidade, que me faltava ferramenta e aí foi estudar futurismo, né? Achando que realmente eu ia voltar muito mais capacitada para poder fazer transformação, de inovação na empresa que eu estava trabalhando. E quando eu fui fazer curso de, de futurismo foi super disruptivo para mim, abriu a cabeça. Me deu um horizonte de tempo muito maior, porque até então quando a gente está no mundo corporativo a gente está sempre muito mergulhado em curto prazo, né? Porque a gente tem muita coisa para entregar, dali seis meses, dali um ano, a gente está sempre olhando para o próximo quarto, para os KPIs daquele ano para bater meta, e a gente não costuma olhar para longo prazo, né? Porque talvez né aquilo, eu falo sempre que se você pegar minha filha também que tem 11 anos hoje e falar para ela, olha você precisa estudar isso aqui porque vai cair no vestibular quando você tiver 18 anos, dificilmente ela vai dar importância para isso, né?
0: É, e impossível né que isso ressoe
1: exato então acontece a mesma coisa quando a gente está com projetos né a gente sempre vai dar mais importância para aquilo que está mais próximo com certeza só que quando a gente olha no mundo no, no, de marcas né de produtos e de serviços existe um ciclo de mudança de três quatro no máximo cinco anos às vezes o líder de produto ou de mercado durante cinco anos o, o, passou esse prazo é outra marca que vai ser líder de mercado desse mesmo produto desse mesmo serviço, ou às vezes o produto ou serviço caiu, descontinuou, então é muito interessante a gente olhar que existe um ciclo que se você não estiver olhando para esse longo prazo, você perde o time dessa inovação, né, e você pode deixar, inclusive, de ser líder de mercado e não constrói aí um negócio com perenidade, enfim. Depois de fazer o curso de futurismo, eu acho que eu não só aprendi as ferramentas e as metodologias que eu queria aprender, mas eu acho que o mais bacana foi entender que era uma dor do mercado como um todo, né, não só ali daquele lugar lugar que eu trabalhava, mas eu acho que era um lugar, é, é, era uma dor que eu poderia atender, talvez, vários outros players, várias outras empresas, e, enfim, e aí sair para empreender nessa área de inovação.
0: Muito interessante, né? Muito interessante. Então, teve um curso que, pelo que eu tô entendendo, foi, de certa forma, muito marcante, né? Você chega a citar ele diversas vezes, assim. Mas tem uma outra pergunta que é, talvez, mais Básica, que é o que é futurismo, né? É um termo que diz muita coisa, assim, né? Mas talvez existam maneiras mais específicas da gente pensar sobre o que ele significa. Você pode explicar um pouquinho pra gente?
1: Sim, com certeza. Eu acho que é, no, eu acho que nos Estados Unidos, principalmente, é uma profissão muito comum, né? Tanto em médias e grandes empresas, é comum você ter um cargo de futurista, você ter uma área de futurismo que, que tem esse planejamento de cenários, construção de cenários e fica avaliando, né? Ah, vamos tomar decisões que vão para um futuro preferido, um futuro ou de repente criar ali robustez para algum futuro que não é desejado. Então, eu acho que existe muito disso, sim, é, é, como profissão mesmo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tão comum, mas o que a gente, o que eu vejo muito aqui no Brasil são pessoas já aplicando as ferramentas em workshop, em treinamento. E isso é muito legal, né? Porque de certa forma vai trazendo uma capacitação para as pessoas de inovação, treinar esse olhar de longo prazo. Então é eu acho que o meu trabalho no futurismo, aqui no Brasil, ele está muito conectado à inovação, né? muito conectado a pegar o meu aprendizado e não trabalhar com construção de cenários em si, né? para planejamento estratégico especificamente, mas para trabalhar na construção de habilidades de inovação, para que as pessoas possam não só abrir a mente, mas treinar esse olhar de inovação disruptiva, que é um olhar de longo prazo. Resumidamente, eu falaria para você que eu acho que futurista não é uma pessoa que faz previsão de futuro, mas eu acho que é a pessoa que tem essa capacidade de perceber os sinais da transformação que já está acontecendo hoje, mas a grande maioria das pessoas não está percebendo.
0: Não é tanto um exercício de bola de cristal, né? Mas de observação do mundo ao redor, assim,
1: não? Exato, das coisas que já estão acontecendo.
0: Que estão dando sinais, assim, né? O mundo nos Isso. dá sinais.
1: Muito Exatamente. interessante.
0: Bom, eu tenho uma pergunta que talvez ela seja meio esquisita, mas eu juro que ela é bem intencionada, porque eu gostaria que ela servisse como uma espécie de, de catalisador é, para a gente refletir sobre esse futuro do qual a gente está conversando, e assim, sobre o qual a gente está conversando. E assim, como você imagina que vai ser... Uma típica terça-feira ou quarta-feira, sei lá, daqui a 15, 20 anos, assim. Você acha que vamos estar todos com um óculos de realidade virtual na cara, imerso num, num multiverso, ou a realidade é mais complicada do que isso?
1: Não, adoro essa pergunta, porque eu também faço um exercício, às vezes, quando eu tô com um workshop no pessoal, que se chama 5 Minutos no Futuro. Que, aliás, assim, é o nome da minha newsletter, é o nome da minha coluna, né? Porque eu faço muito esse exercício de 5 Minutos no Futuro. E, 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 e assim, é, assim, uma narrativa muito parecida com as que você tá me perguntando, né? Porque eu falo, gente, agora a gente vai fechar o olho, a gente está em 2030, agora 2030 já está até perto, né? Eu preciso prolongar um pouco mais. <risos> mas eu diria para você que eu acho que a gente, em, em nem 15 anos, mas acho que em 10 anos, é, tem, algumas coisas vão se transformar, outras vão continuar iguais, na minha opinião. Mas eu poderia apostar que sensores é uma coisa que Hoje a gente já tem, a nossa casa já tem muitos sensores, mas a quantidade de sensores que a gente vai conviver nesse mundo físico, ela é muito grande. Então, sensores que vão monitorar o tempo todo a sua saúde, sensores que vão monitorar a segurança da sua casa, a higiene da sua casa, a limpeza, se tem bactéria, se não tem, se tem vírus, se não tem, sensores que vão estar tá no seu pet o tempo todo, nos animais, sensores de manutenção em todos os eletrodomésticos que a gente tem sensores no trabalho para dizer se está produtivo não está produtivo, sensores em todos os lugares, eu acho que a gente vai estar tá sendo monitorado o tempo todo e gerando dados, gerando dados, gerando dados para todas essas empresas que são nossas parceiras. Ao mesmo tempo, eu diria para você que a gente vai viver num mundo cheio de sensores, onde a gente vai ser monitorado em tudo. Eu também acho que a gente vai viver num mundo que é muito perigoso por conta desses dados todos estarem expostos, né? Então, do mesmo jeito que tem o futuro da nossa vida, tem o futuro do crime o crime também do futuro é, eu acho que ele vai estar tá muito mais cibernético e a gente tentando que aprender a lidar com esses desafios todos, porque é um mundo novo, né? Os assaltos, eles não vão ser mais assaltos físicos, eles talvez sejam assaltos virtuais, crimes virtuais, né?
0: Eu não estou preparado para ser assaltado né? <risos> na metaversa, eu preciso, eu, preciso, eu preciso confessar isso
1: aqui. Bem as coisas boas e as ruins, infelizmente.
0: <risos> Essa conversa de sensores tem muito a ver com a internet das coisas, né? Muito. É um termo que se se ouve bastante por aí, né? Essa imersão em um ambiente cada vez mais está sendo medido e dados vão sendo coletados assim. Você acha que a gente tem, nossa, as pessoas comuns assim, é, a gente consegue lidar com essa com essa maré de dados ou vai ter uma próxima camada que vai ser as pessoas, empresas, entidades que vão transformar isso em produtos, em serviços, em aquela troca, eu te ofereço esse serviço aqui, em troca talvez desses dados sobre a sua casa, como que você acha que vai ser essa dinâmica?
1: Ah, com certeza, né, eu acho que você falou o nome da tecnologia já, a internet das coisas, e é sobre isso o futuro, né, principalmente para a área da saúde, eu acho que é a área que mais é impactada, porque a gente teve uma, um processo de aceleração na pandemia, e muito, muito, já, muita coisa já estava sendo acelerada, com coleta de dados, mas eu acho que a gente estava numa parte ainda muito tecnológica, games, e eu acho que a pandemia acelerou esse, esses IoTs todos na área da saúde, o que é uma coisa boa, por outro lado, a gente, eu imagino que nós todos vamos ficar muito dependentes. Né? Hoje, eu vejo pelas, pelas diversas versões que a gente tem, por exemplo, Apple Watch. né? Apple Watch, quando a gente estava na versão 6, veio com batimento cardíaco. Na versão 7, veio com oxigenação. Na versão 8, vem com é, ecocardiograma né, medir temperatura, ferir temperatura, né, então assim, todos os nossos devices, eles estão convergindo vários aplicativos de saúde que ficam te monitorando o tempo todo, e uma coisa que eu acho muito bacana é que, é, olha a evolução, é que as pessoas não percebem, né, mas veja a evolução, os aplicativos da geração antiga, eu já, eu já chamo da, de antiga geração, eram aplica aplicativos que não estavam conectados com sensores, então, se, por exemplo, você ia fazer uma dieta, emagrecimento, já existiu o aplicativo, mas não tinha nenhum sensor, então você tinha que ficar fazendo o quê? Imputando dados, imputando dados, hoje eu comi isso, hoje eu caminhei tanto, hoje fiz tal exercício, e ele ia fazendo a conta da caloria pra você e dizendo quanto tempo você precisa para emagrecer. Só que aí o que que acontece? Passa um mês, dois meses, três meses, você perde o engajamento, porque é uma chatice você ficar colocando dados. E aí o que que acontece quando você tem um sensor atrelado ao seu corpo, colocando todos esses dados para você? Você se engaja muito mais, né? Então eu acho que o futuro, ele é sobre isso, né? Os sensores, eles vão nos ajudar. Então eu acho que as pessoas vão querer. As, marca, as marcas vão produzir, marcas de saúde, de tecnologia, vão produzir todos esses sensores, então não sei se é um adesivo, se é um chip, se é um colar... Tem um anel, hoje já tem de tudo. E esses sensores, cada um vai ter uma finalidade diferente para coletar quanto você caminhou, o que que você comeu. Para quem principalmente para paciente de doença crônica, eu acho que é super importante porque você pega quem tem diabetes, né? Alguma coisa colocada colada em você o tempo todo, como já existe hoje, né? Um sensor medindo a sua glicemia. E aí você chega no médico para uma consulta, você mostra, já tem um histórico lá dos últimos 10 dias como que você tá. Então assim é muita informação de saúde, é uma riqueza, né? E eu acho isso super importante pensando no futuro, porque eu falo que a gente entra numa era do empoderamento do paciente porque quem tem informação tem poder, né?
0: Isso é muito visto nos esportes, assim, né? Mesmo no, no âmbito amador, é... toda pessoa que corre quer comprar um Garmin, né? Pra poder monitorar ali o, os KMs que fez, o pacing, sei lá o quê. É... As pessoas que andam de bicicleta, os, os, os triatletas, né? os triatletas de final... Não existe triatleta de final de semana, que triatleta é uma tribo meio perigosa, eu fui descobrir isso. É, os gar... é tipo o dono de airfryer, assim, um pouco. É... Pra muitas pessoas isso, isso já é presente, assim, né? Eu tenho até um relato pessoal, eu tinha uma, uma daquelas pulseiras, vou falar a marca aqui, depois a gente cobra os royalties, a gente pede um patrocínio. <risos> da, eu já da... falei
1: uma, então você falou eu... uma pra <risos> que a gente ficar no 0 a 0 fica...
0: <risos> Eu tinha uma da Xiaomi, assim.
1: E era impressionante, a princ... eu
0: ganhei de presente, a princípio não dei muita bola, eu comecei a usar. E na... coincidiu com uma época que eu tava engajado em começar a fazer exercício físico e ter aqueles números ali diariamente falando, você deu tantos passos, você atingiu tal meta, programa e uma meta para ser o que isso aumentou de maneira incrível o meu engajamento com, com a prática de exercício assim né foi impressionante
1: eu acho que eu, eu acho que é muito sobre isso eu acho que é o, o grande foco das marcas precisa estar assim como é que eu engajo a pessoa no meu produto para você engajar alguém hoje tem que ser digital tem que ter alguma coisa alguma coisa digital tem que estar conectado né mas eu acho que esse olhar de nossa se eu tiver algum sensor conectado na minha ideia o potencial que você abre para o seu produto, né, de conexão com as pessoas, de engajamento, ele triplica, quadruplica, eu não sei, mas ele cresce absurdamente, porque te dá muito mais ânimo, né, de ver resultado.
0: E dá um passo, né, aquela ideia sai do um ambiente puramente digital, sai da tela do smartphone e vai para o mundo real, assim, né?
1: Exatamente.
0: Bom, falando nessa diferenciação entre mundo real, digital, virtual, é... Para me preparar para o nosso papo aqui, eu assisti a palestra que você deu lá no, no Marketing Data Science, evento da DP6, e nessa, na sua palestra, em alguns momentos, você faz uma distinção do que é digital para o que é virtual. É... Você pode falar um pouquinho disso pra gente? tipo, Qual é essa diferença? Por que você acha importante essa diferenciação? E o que, que isso implica pra gente no futuro?
1: Com certeza, com certeza. Eu levei esse bate-papo pro pessoal porque acho que foi um insight muito forte pra mim no pós-pandemia, principalmente. Veja que quem trabalha com transformação digital, né, a gente já fala disso há uma década de transformação digital e a gente faz nas empresas projetos digitais para atender uma demanda de experiências, né, e e transformação do mundo, que começou com uma geração, que é a geração dos milênios, foi a primeira geração dos digitais. Hoje a gente tem a geração Z também, que também são os nativos digitais, mas a transformação digital começou a partir dessa época, dessas duas gerações. E aí a gente olha para essa última geração, que é a geração alfa, que são os nascidos ali a partir de 2010, e eles não são mais uma geração de digitais, eles são uma geração de virtuais. E virtuais, eu falo que virtual é outro bicho, né? é uma outra geração completamente diferente. Então, a minha geração, que é X e os boomers, eram os nativos e os imigrantes analógicos lá, né? Aí, depois, a gente tem as duas gerações digitais. Hoje, tem uma outra chegando que eu chamo de geração virtual. Eu acho que ficar imerso em casa, aquele universo gamer, eu acho que o mundo do, do game já estava gigante quando chegou a pandemia. Ele ficou de um tamanho que ele explodiu e ele alcançou todas as outras indústrias. Então, eu vejo hoje... É... É, é, é música and games É entretenimento and games É jogos, é esportes and games É tudo e-games, né? Não é só games sozinho Então o universo do game criou uma Exponencializou uma necessidade De um tipo de experiência Que até então a gente não via que é a experiência virtual, né? E não a experiência digital. Digital é diferente diferença de, de virtual. E aí, para explicar para todo mundo aqui, para o pessoal entender, eu falo que digital é sempre assim, são processos, coisas pequenas, né? Ou seja, de repente, você precisava no passado ir no banco para pagar uma conta. E aí aquilo, quando você tinha que ir fisicamente, era um processo analógico que você fazia. Físico, você tinha que ir fisicamente até o banco. Aí depois criaram o internet banking, ou seja, é um processo que foi digitalizado. Você não precisava mais ir fisicamente até o banco para pagar a conta, você podia pagar agora online. Até hoje a gente tem diversos aplicativos no nosso celular que resolvem a nossa vida de forma digital. E aí o que, que acontece com essas experiências virtuais, né? O virtual ele é muito mais amplo. Porque virtual é um monte de coisa digital. Então, se eu pegar, por exemplo, uma experiência de compra, que não é no e-commerce, e-commerce é uma experiência digital, mas se eu criar uma loja no metaverso, onde eu tenho um avatar, caminho por um corredor, pelo outro, vejo o produto de um lado, o produto do outro, eu tenho uma experiência que é uma simulação da vida real, num outro espaço que foi todo digitalizado. Então, isso é uma experiência virtual, virtual né? É, é quando a gente tem todo um ambiente digitalizado. E essa geração que são, é, que eu chamo que é a geração alfa, né, que são os nascidos ali depois de 2010, é a primeira geração que vai exigir de nós, como marcas, como empresas, experiências virtuais e não digitais. E a gente vai ter que aprender como é que a gente faz isso, como é que a gente navega isso. Não necessariamente a gente precisa criar um metaverso, não é só sobre isso, mas como que eu trago experiências mais profundas, né, na hora de interagir com a marca e eu não fico só numa camada digitalizada. Então vai ser um baita desafio ainda, viu? A gente tem muito para aprender.
0: Não, mas eu para entender a, a diferenciação, principalmente essa questão do que o digital é, meio que resolve alguma pequena dor de cabeça que você tinha no mundo analógico de maneira mais rápida, mais eficiente. É claro que isso é um, uma grande revolução tecnológica. Assim, né? Quem passou o processo, né? quem tinha que passar na porta giratória do banco.
1: Exatamente.
0: Para descontar <risos> um cheque. né? Tipo assim. Nossa. <risos> Hoje em dia.
1: Você, é... não, você não é dessa época, eu não sou, Jaime, você também não. Ah, né? Eu não. Não, não. Isso aí não foi só mais
0: antigo. Eu não sei o que é cheque. Eu nunca recebi pagamento sem cheque, Eu nunca assinei o um cheque. Nem...
1: Eu assim. também não, também não mas... sei. Mas... Nunca passei mas... duas horas em pé para pagar uma conta, um... não? total. Seis.
0: Aquele dia 5, fila no banco, dia 5. É? Que... Não, não lembro o que é isso, não sei. Enfim, mas, Mônica, mais uma pergunta. O que é a Web3? Você falou bastante disso, eu fiquei curioso.
1: É, não, e, e é um tema que, assim, é tão... Não é uma coisa fácil de explicar, né? Até recentemente eu, eu tive num evento em Lisboa, um evento de inovação, um congresso de inovação, que é super bacana, eu vou todo ano, eu falo que é a meca da inovação, né? Evento gigantesco, 70 mil pessoas, mil palestras, duas mil startups, eu falei, ai, que maravilhoso, fui lá, fiz um mergulho no line do evento e... Quando eu, quando eu comecei a olhar, só tinha web3 web3, web3, todo o tema do evento, assim, 30% do line-up do evento era sobre esse tema, eu falei nossa, o, o negócio realmente tá aquecido, eu acho que o Brasil ainda não tá um mercado tão quente o web3 como, como eu já tô vendo a Europa né, o mercado europeu, e mesmo americano já tá mais maduro, né, o web3 mas o mais interessante que eu ia contar é que quando eu tava assistindo algumas palestras de web3 para ir construindo meu racional aqui de transformação é, é muito difícil você entender, eu vi a vários palestrantes lá, eu falei, gente, esse povo não tá entendendo nada. Porque é um negócio muito tecnológico, entendeu? Não é uma coisa fácil de explicar. Porque eu, eu olhava do jeito que os outros palestrantes estavam explicando, que eu achava muito difícil. Então, eu acho que, assim, o legal não é você explicar a tecnologia em si, mas você explicar como que impacta o seu negócio, porque é sobre isso que interessa, né? Então, como é que isso vai, vai, vai impactar as empresas e as marcas? Eu acho que é sobre isso, muito mais do que explicar a tecno tecnologia. Mas é, eu, eu acho que, assim, a gente também terceira onda de, de web a gente passou por Web 1, Web 2, a gente tá falando de Web 3. Quando você, faço uma pergunta para você, Jaime, quando você entrou na Web 2, teve um momento que você falou, hoje vou entrar na Web 2. Você lembra não, disso?
0: Não, não. Não, não me Exato,
1: lembro. Ninguém lembra, porque, na verdade, o que vai acontecer é que a gente vai começar a usar a Web 3 e a gente também não vai nem perceber. Não vai ter um dia, uma hora, uma plataforma diferente.
0: Vai ser inaugurada amanhã a Web 3, não vai ser assim.
1: Exato, não é sobre isso. É daqui 2, 3 anos, automaticamente, as plataformas vão com mudar, começar a mudar, a gente vai Vai navegar nelas e a gente não vai nem ter percebido que você está navegando na Web3. Mas a principal característica dessa terceira versão da internet é que ela é construída em cima de uma rede que se chama blockchain, né? que é uma tecnologia extremamente segura para você fazer navegação de dados, de pagamento na internet. A rede que a gente trafega hoje, a Web2, não é tão segura quanto vai ser a Web3. Então, muda uma questão de infra infraestrutura tecnológica que é importante. Por que, que isso é importante? Porque quando eu coloco mais segurança, muitas vezes eu não preciso dos operadores que me fornecem segurança hoje porque eu estou num lugar que não é seguro, entende? Entende? Então hoje a Web2, ela é vista como uma rede que não é tão segura. Ok, então a, a gente precisa ter vários operadores financeiros para garantir uma transação de dinheiro, por exemplo. Sim. Vários intermediários, eu tenho o gateway, eu tenho quem faz ali o adquirente, a bandeira, enfim, eu tenho o banco. Eu tenho várias camadas hoje que me garantem essa transação com segurança. Quando você vai para uma rede que já é ultra segura comprovadamente, blockchain existe há mais de 10 anos, até hoje nenhum incidente, você confia numa transação sem Intermediários financeiros. Então, isso é super disruptivo quando a gente fala de Web3. E aí, a gente fala de Web3 também, eu acho que volta um pouco lá para o passado, uma época de escambo, né? E eu, eu brinco que o Web3 é meio escambo, porque lá no passado não existia dinheiro em papel moeda e a gente trocava aquilo que a gente trabalhava. Ah, você cultivou batata? Então, troca pelo milho que eu cultivei. Só que hoje em dia, a gente constrói ativos digitais. Naquela época, não. Hoje, a gente constrói ativos digitais. Então, eu sou uma criadora de conteúdo, né? Eu tenho um Instagram, o She Loves Future, e lá dentro eu crio muito, muito conteúdo. É um conteúdo que não é cobrado, mas... Então, supor que, que tem algum criador de conteúdo que tem um conteúdo ali que é pesquisa, é fonte de aprendizado, curadoria. E ele pode comercializar isso como um conteúdo dentro da Web3 como forma de pagamento de coisas físicas. Então, a gente imagina que o Web3 vai ser uma rede altamente transacional porque a gente vai conseguir trocar coisas o tempo todo. Então, eu gostei do seu fone de ouvido, Jaime, E aí, eu falo, Jaime, você quer me vender o seu fone de ouvido? E eu te dou três meses de assinatura aqui da minha newsletter. Aí, beleza, vamos fazer essa troca? Vamos. E a gente faz essa transação com Meio de pagamento registrado pela Web3, eu te dou uma coisa virtual, você me dá uma coisa física, é uma loucura, mas como que a gente consegue pegar coisas virtuais como imagens, dados, artigos de revista, filme, música, como é que a gente consegue pegar esse material digital e fazer ele se tornar dinheiro? É aí que entram as NFTs. Porque as NFTs, você consegue registrar a posse de algo que é digital, colocar essa, essa NFT dentro de uma carteira como se fosse um dinheiro e utilizá-la para pagar outras coisas, sejam elas físicas ou digitais.
0: E por trás dos NFTs está o blockchain, né?
1: Exatamente, então você vê que não é assim, não são tecnologias que estão evoluindo separadamente nós estamos falando de uma transformação tecnológica, que é uma coisa só né? vem o Web3, vem o NFT vem o metaverso, né? vem blockchain. blockchain tá? tudo isso está amarrado numa única grande transformação, de tornar a nossa vida muito mais transacional, da gente poder fazer pagamentos, não necessariamente só com dinheiro, com moeda, com real aliás, o real, o lança, o real digital vem o lançamento da nossa moeda digital agora eu acho que vai ser sensacional, porque a gente vai poder usá-la dentro dessa rede Web3, mas a gente também pode usar criptos, que são outras moedas não reguladas, a gente pode usar como meio de pagamento, talvez o seu trabalho, que é um trabalho digital, né, a minha filha faz arte digital, ela pode, né, usar como meio de pagamento de outras coisas, então eu acho que isso que vai ser sensacional o Web3, né, é, é, é abrir essa possibilidade da gente expandir microserviços, micronegócios, que são camadas de modelo de negócio que a gente não explora hoje, porque querendo ou não, um grande limitador de uma transação financeira, qual que é? A taxa, né? Você não tem uma taxa de um real, uma transação de um real, porque é uma taxa, talvez, de um, de um meio de pagamento de um adquirente, não permita que você tenha uma, uma transação tão baixo de baixo valor.
0: Aqui no Brasil a gente teve um avanço com o Pix, mas o Pix não é uma realidade global, né? Tem vários e vários lugares que não, não existe o Pix. né?
1: É, mas eu adorei quando o Pix veio, porque ficou muito mais fácil para mim explicar cripto, né? Criptomoeda, porque cripto é exatamente isso. É uma chave que a gente tem, a gente tem uma chave pública e uma chave privada. Quando você tem uma chave pública, que eu passo ela para você, você pode mandar dinheiro para mim, eu posso mandar dinheiro para você com chave pública. E aí tem a chave privada que é a sua senha do banco, que só você pode sacar aquele dinheiro. Então ficou muito, muito mais fácil para eu explicar o que é criptomoeda depois do Pix, porque eles, a inteligência é a mesma, entendeu?
0: Entendi. É muita coisa, né? Eu já estou um pouco oh, perdido, mas vamos seguir. Vamos seguir, vamos fé. Tem uma pergunta que eu não posso deixar de te fazer, porque se eu deixar de te fazer, o pessoal na DP6 me, vai me perseguir. Quais você acha que vão ser as principais tendências no universo do marketing e da tecnologia para 2023?
1: Ano que vem já, quer dizer, daqui 10 dias, 20 dias. Mês que vem.
0: Pergunta mês, mês que vem. Que vem. Tendências é. do mês que vem. É isso.
1: <risos> essa tá fácil, essa tá curto prazo. Mas eu acho que, assim, eu, pode, eu posso apostar que em 2023 eu acho que realmente a gente vai explorar bem mais esse tema de Web3. É, amarrado junto com isso, inteligência artificial, com certeza. Essa semana explodiu o lançamento aí da, do chat GPT versão 4 da inteligência artificial da OpenAI, então foi uma loucura. Mais de um milhão de acessos em uma semana, todo mundo querendo ver o que, que essa nova inteligência artificial faz. Então eu poderia apostar para você que no ano que vem eu acho que a gente vai começar a ver um pouco desses serviços da Web3 já, e eu acho que muito de inteligência artificial. Eu já tenho usado muito, se tornou comum, e eu tenho colocado bastante lá nas minhas redes sociais para o pessoal usar também. É, texto por imagem, né? Você escreve texto, ela te gera uma imagem. Nossa, a AI tem gerado imagens maravilhosas. Então, hoje, por exemplo, eu estou fazendo o lançamento do meu site agora, em 2023, e as imagens são todas geradas por AI. Então, foi muito legal, estar no processo de curadoria das imagens para lançar o site e dar uma Outra dinâmica, é muito bacana. Então, a gente vai ver novas profissões pipocando, novos serviços pipocando de imagens geradas por AI, textos gerados por AI. Então, eu acho que a, a, a quarta geração aí da inteligência artificial, eu acho que vai vir de forma muito marcante agora em 2003 Assim, para fa falar, falar de duas, né? Eu citaria essas.
0: As inteligências artificiais que geram texto e as que geram imagens, né?
1: Eu acho, vão impactar é. bastante.
0: São, elas são de fato impressionantes mesmo eu quero abrir um parênteses para uma pergunta que não tá no nosso roteiro, mas que me veio um insight, que é o seguinte. Bom, você trabalha com futurismo, né? E, no meu entendimento, trabalhar com futurismo, a pessoa assume determinados riscos, assim, né? Porque, como diz o samba lá do, do Didi, né? Como será o amanhã, responda quem puder. Eu, nas últimas semanas, eu tô me aventurando nesse livro, não sei se você já ouviu falar, É A Lógica do negro do Nassim Nicolas Taleb. É, ele aqui, ele discute bastante sobre o efeito do que é improvável nas nossas vidas e da, de uma certa inaptidão que a gente tem de interpretar e entender esses grandes eventos altamente, improv, altamente improváveis, mas que nos impactam de maneira muito grande. Eu não sei se você já refletiu sobre isso, se é um tema do qual você está familiarizada, se isso afeta o seu trabalho e o que você pensa sobre isso, assim, tipo... Como a gente consegue prever as coisas que, num mundo que é tão imprevisível? E como que a gente consegue falar sobre elas, assim, e, e refletir sobre essas coisas? Que é um exercício de pensar sobre o futuro,
1: né? Super. Não, é, é tão interessante, porque nas, quando eu fiz escola de futurismo em 2018. A pandemia foi em 2020, né? Começou final de 2019 2020. Eu fiz um exercício em 2018 na Escola de Futurismo que era justamente esse, né? Ah, vamos pensar um cenário onde um vírus apareceu no planeta Terra, se espalhou pelo planeta inteiro e o que, que cada um de nós, quais são as decisões que a gente vai tomar, as escolhas que a gente vai fazer, porque a gente vai ter que ficar em quarentena dentro de casa, talvez por meses. Aí eu fiz exatamente esse exercício. E é muito interessante porque quando a pandemia chegou, eu falei, gente, quando eu fiz aquele exercício, eu achei uma coisa tão, assim, sabe, distante impossível de acontecer e eu tinha feito o exercício, questão de um ano atrás em
0: 2018.
1: Exatamente quase um ano, né, depois parecia que aquilo tudo, e eu, eu fiz outros exercícios que eu não gosto nem de pensar porque a gente acabou desenhando cenários, assim, mais catastróficos, né, e, e, e é interessante porque é, é um ponto fora da curva, né quando a gente desenha cenários, né, a gente fala que é aquele futuro que ele, é, pode ser que ele aconteça, mas a possibilidade é muito pequena. Mas é importante a gente estudar e treinar e pensar e falar sobre isso. Porque caso aconteça, de certa forma você está preparado. Você conversou sobre isso. Eu então, tenho várias catástrofes, né? Uma, um dos exercícios era assim, ah, e se um é, meteoro bater e atingir a Terra? Eu falei, pronto, só faltava isso. Não é uma coisa impossível, é catastrófico, não é impossível. Mas é muito difícil tão raro quanto uma pandemia, talvez, né? Não sei. Então, eu acho que existem alguns exercícios que a gente tem que fazer para a gente poder criar robustez mesmo, né? Para a gente estar tá preparado. Mas o que mais... É, eu acho que a maior lição que a gente tira de tudo isso é, com certeza, a resiliência, né? Porque quem estava esperando a guerra passar... Aliás, quem estava esperando a pandemia passar, veio a guerra, né? E aí veio a guerra e agora você espera a guerra passar e vem o que depois da guerra? A gente não sabe. Então eu acho que é, é um exercício e é uma lição que a gente tem de vida que é muito mais para a gente criar essa resiliência, né? Saber que a despeito de qualquer problema que venha, que seja global, que seja local, que seja seu, é, a gente tem que ser resiliente e tudo vai dar certo depois se a gente se apegar nessa mentalidade positiva, né, sempre vibrar positivo, pensar positivo, que isso vai ter um fim, que a gente não pode parar o nosso trabalho, a gente tem que continuar o que a gente tá fazendo, porque o que tem pela frente é sempre melhor, eu acho que é sobre isso a resiliência, não é uma coisa fácil, mas acho que foi uma grande lição aprendida na pandemia, né?
0: Sim, total. É... Bom, a gente já está encaminhando para o final. Tem mais algumas perguntas que eu quero fazer. E a primeira delas é se você tem dicas de referências, materiais, livros, é, é, sai, livros, sites, revistas, periódicos, filmes, <risos> séries da Netflix, enfim.
1: É, vou te material falar um
0: pouco de tudo, né? Onde você, de onde, onde você se informa e que você... Poderia compartilhar, recomendar a gente.
1: Super, maior prazer, mas acho que eu, o primeiro que eu vou indicar é, sigam um Instagram que se chama She Loves Future, é, claro. que por acaso é o meu, mas eu faço a curadoria diária do que eu leio, né, ou seja, eu, eu acabo me inspirando e aprendendo muito, lendo dois ou três artigos por dia, essa é a minha, minha maior fonte de aprendizado, eu sigo pessoas que trabalham com, é, com mercados novos, mercados futuros. Então, eu sigo gente que já está trabalhando com Web3, com esses devices todos, que são sensores, conectores de saúde, IoTs, gente do agro, gente do financeiro, gente de educação, gente de saúde gente que tá trabalhando com essas tecnologias todas que são novas né? e que está contando qual que é o resultado disso, então eu acho que eu, eu prefiro muito mais aprender com quem tá fazendo, com quem tá na na massa então se eu vou de repente num evento desse e vai o um engenheiro chefe de inteligência artificial do Google Ásia que tá num projeto XPTO testando uma inteligência nova, eu já começo a acompanhar esse cara na rede social, e eu faço disso a minha lição de casa, acompanhar a gente que tá trabalhando, né? e aí eu descubro qual é a rede social que a pessoa tá, que cria conteúdo e vou lá e acompanho. Eu realmente sou essa pessoa que aprende assim. Eu preciso ler artigos todos os dias, ler rede social todos os dias, porque eu não acredito que a gente aprenda inovação em livros. Talvez tenham livros que são a base e os fundamentos, que são maravilhosos, Future Shock é um que eu sou fã, né, livros de inovação disruptiva que são conceituais, eu acho que esses livros que te dão esses fundamentos são super importantes. Mas para você manter esse up, up to date de né, acompanhar toda a transformação, eu acho que é leitura curta diária. E tudo que eu leio, todo dia, eu compartilho nas minhas redes sociais com as pessoas. Eu fico, gente, olha isso aqui, pá, uma transformação. Gente, olha isso aqui, pá, né... E eu, eu acho que é sobre isso, sabe? Não acredito que a gente vai fazer curso e vai transformar a sua vida. Porque são coisas longas, né? E, e eu, eu acredito que os cursos são ótimos, os livros são ótimos, veja bem. É um desafio a gente falar isso, mas é, é tanta coisa que a gente tem que olhar que não tem como você fazer dois, três, quatro, cinco cursos no ano, né? E ter essa quantidade de inovação escrita em livro. Imagina, a pessoa demora seis meses para escrever um livro, depois mais seis meses para lançar. Um ano depois, já está desatualizada. Não tem, não tem como a gente aprender isso em livro, né? E eu acho que para as revistas já é algo difícil, né? Hoje elas têm vários colunistas que estão aí escrevendo semanalmente as inovações que, que vêm, que acompanham, porque já é difícil para um único veículo de comunicação cobrir tanta transformação assim em tantas, em tantas as indústrias. Mas eu acho que as redes sociais hoje, para mim, são a minha principal fonte de, de me alimentar com informação. É, e eu te digo mais, eu aprendo muito mais seguindo comunidades, então uma comunidade que tá lá de blockchain, eu sigo as pessoas da comunidade eu aprendo de blockchain, cripto, sigo a comunidade de cripto, eu aprendo sobre cripto. Perceba que todos esses movimentos tecno tecnológicos, eles geram, assim, a quantidade de conteúdo que essas comunidades geram é enorme e a informação dentro delas é muito maior do que nos veículos de comunicação que são tradicionais e mais conservadores que a gente já conhece de jornais e revistas, né? Então, eu realmente acredito muito na mídia, independente como grande fonte de informação. E eu acho que é isso. E, assim, não sou essa pessoa que segue os futuristas, né? Eu, eu assim, os, pelo menos os principais. Porque eu, eu também acho que, às vezes, é um desserviço, assim, falar de tecnologia de um lado muito terrorista, né? Essa coisa meio distópica de que ah, a inteligência artificial vai tomar todos os trabalhos, vai dominar o mundo. Eu realmente não sou essa pessoa que acredito nisso. Eu acho que é um desserviço que eles fazem aí para o futuro do trabalho. Então, eu, eu realmente gosto de ouvir e ler de gente que tá trabalhando no dia a dia ali, fazendo acontecer, porque elas realmente contam se tá dando certo ou se não dá, né? E às vezes não dá e tudo bem.
0: Sim, e elas têm contato com o que não dá certo também,
1: Isso. né? A gente descobre.
0: É, essa, as últimas duas semanas foram uma enxurrada, né? Das imagens é, criadas pelo, pelo Super, por aplicativo e, por, e pelas pessoas é, comentando sobre a inteligência artificial de texto. É, teve um post que me chamou a atenção que foi de um cara que eu sigo mostrando exemplos das mesmas tecnologias dando super errado, assim, fazendo coisas esdrúxulas, assim, né enfim, e, então e esse é um lado que às vezes fica meio, meio oculto, tem uma outra coisa que eu gosto de falar também, mas é como em forma de anedota sobre as pessoas que se preocupam se a inteligência artificial vai dominar, um, vai dominar o mundo, escravizar a humanidade, eu digo assim, que não, o máximo que ela vai fazer é te mostrar um montão de anúncios, assim, sabe <risos>
1: Eu falo, gente, se você se sentir ameaçado Puxa da tomada é, Não é? É simples, se você se sentir ameaçado Vai lá e dá um chute na tomada que tá tudo certo Se
0: ela vai te escravizar, não sei Mas ela vai te mostrar é. um montão de anúncios Com certeza Sim. É, Bom, Mônica, queria muito te agradecer é, Pela presença, agradecer o seu tempo Mais uma vez Queria ficar aqui horas conversando Essa enxurrada ah, que de informação legal. Mas que é maravilhosa, é muito bom Então queria deixar aqui resistência o nosso obrigada. muito obrigado em meu nome em nome do podcast do DP6 e a gente tem aqui uma tradição que é o seguinte ao final a gente deixa o microfone aberto para caso você queira pedir uma música fazer um anúncio mandar um <risos> abraço para alguém anunciar que tá vendendo alguma coisa enfim microfone aberto para você fazer suas considerações aí e mais uma vez muito obrigado
1: ah obrigada eu que agradeço o convite não, não trouxe nenhum jabá pronto aqui não <risos> mas não mas eu acho que não a gente está em clima em clima final de ano, né, a gente tá aqui já em dezembro, é, não sei se é o último podcast do ano, ainda vão gravar mais, não sei, mas enfim, eu sei que a gente já tá nesse momento de encerrar o ano, olhar para tudo que a gente fez, então quem sabe deixar aqui essa reflexão para todo mundo, né, olhar tudo que a gente coletou e construiu tudo que a gente plantou e colheu, principalmente nesse ano de 2022, e, e não deixar de fazer a lista das nossas metas, objetivos e se inspirar e colocar aí boas energias para 2023 em todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, plantar coisas boas para a gente colher também no final de 2023 aí, é, todo o tudo, tudo nosso esforço, toda a nossa energia que a gente depositou, então acho que só uma reflexão aí de final de ano.
0: É isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos que nos ouviram até aqui. Fiquem de olho nos nossos próximos episódios. É, quem quiser assistir a palestra que a Mônica fez no Marketing Data Science 2022, o link vai estar aqui na descrição. É, fica o convite também para conferir os episódios anteriores que a gente já fez, porque a gente já conversou aqui com bastante gente legal e sobre temas muito interessantes. Sigam a DPCs nas redes sociais e até a próxima. Um abraço!